0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
1: Gute Freunde kann trennen. Gute Freunde sind allein. Sie hören den Kompressor-Podcast mit Ramona Westhoff und einem Mann, der nicht nur als ähm, Sänger bekannt ist, sondern vor allem als Fußballlegende: Franz Beckenbauer, der Kaiser. Der hat jetzt sein eigenes Biopic bekommen. Der Kaiser heißt dieser Film auch, läuft auf Sky, widmet sich dem Leben von Franz Beckenbauer bis in die 90er. Optisch auf jeden Fall viel Nostalgie. Wir sehen das Beste und Schlechteste der Frisuren und Outfits der letzten Jahrzehnte. Alles, was über die modische Einordnung hinausgeht, das habe ich mit Jochen Werner besprochen. Der hat den Film für den Kompressor-Podcast gesehen. Erstmal zum Anlass für diesen Film. Oft erscheinen solche filmischen Würdigungen ja zum Beispiel zu runden Geburtstagen oder zu sonstigen Jahrestagen. Das scheint es ja hier aber nicht zu geben. Warum gerade jetzt ein Film über Franz Beckenbauer?
0: Das ist eine gute Frage. Also Beckenbauer ist 77 Jahre alt, sein Geburtstag ist im Mai. Auch die WM-Titel, die er gewonnen hat, als Spieler 74 und als Trainer 1990, jähren sich nicht. Und Beckenbauer selbst hat sich seit Jahren weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Also einmal aus gesundheitlichen Gründen, aber äh, das sein sei vorher in der Fußballöffentlichkeit ziemlich makelloses Image als die Lichtgestalt des deutschen Fußballs. Also so hat man ihn ja immer wieder genannt. Also es gab über Jahrzehnte einen echten deutschen Beckenbauer-Kult. Dass also dieses Image äh, seit den Korruptionsermittlungen rund um die Vergabe der WM 2006 doch deutlich angekratzt ist. Äh, Korruptionsermittlungen, die übrigens im Film nicht mehr vorkommen, spielt sicherlich auch eine Rolle dabei. Dass es seit äh, einigen Jahren um Beckenbauer doch auffällig ruhig mhm. geworden ist. Man kann sich diesen Zeitpunkt jetzt zwei Tage vor dem Finale der na, diplomatisch ausgedrückt umstrittenen WM in Katar eigentlich nur so erklären, dass man da davon ausgegangen ist, dass trotz aller Kritik und aller Boykottankündigungen doch sowas wie eine WM-Euphorie ausbricht. Also spätestens dann, wenn die deutsche Mannschaft gewinnt und weit kommt im Turnier. Das ist nun allerdings ganz anders gekommen. Das haben wir alle mitgekriegt. Und äh, so kommt nun die Veröffentlichung dieses Beckenbauer-Biopics mitten in eine große Krisenstimmung im deutschen mhm. Fußball hinein und so ein bisschen zu. Unzeit, obwohl eigentlich der Werdegang von Franz Beckenbauer einige durchaus interessante und auch aktuelle Hintergründe zur derzeitigen Krisenstimmung liefern könnte.
1: Welche Hintergründe wären das, sind das? Also welches Stück Fußballgeschichte kommt da vor im Film?
0: Na zum Beispiel wird ja gerade sehr viel über die schon sehr weit fortgeschrittene Kommerzialisierung des nicht nur deutschen Fußballs gestritten. Der gerade zurückgetretene Teammanager der deutschen Nationalmannschaft, Oliver Bierhoff, stand seit Jahren in der Kritik insbesondere dafür, dass er eben diese Kommerzialisierungsschraube immer noch ein Stück weiter gedreht hat und äh, durch diese Vermarktung auch eine Art Entfremdung des Fußballs von den Fans be bewirkt hätte. Das ist aber natürlich im Prinzip schon ein ganz alter Konflikt und am Anfang dieser ewigen Debatte steht unter anderem auch der Spieler Franz Beckenbauer und vor allem auch sein Manager Robert Schwan. Also Beckenbauer war der erste deutsche Fußballspieler, der in diesem ehemaligen Arbeitersport überhaupt einen eigenen Manager hatte und der sich gnadenlos durchvermarkten ließ. Mhm. Und auch durchaus mit allen nicht ganz so hundertprozentig legalen Tricksereien. Und dazu können wir mal kurz in den Film reinhören, und zwar in einem Geschäftsgespräch zwischen Beckenbauer und Robert Schwan. Du und ich, Franz, wir gründen eine Firma in der Schweiz. Einziges Tätigkeitsfeld, die Vermarktung des Fußballspielers Beckenbauer. Ja, und dann? Sinkt deine Steuerlast um über 40 Prozent. Das heißt, von der Markt bleiben wir nicht mehr nur 23 Pfennige, sondern mehr als das Doppelte. Da sieht man doch gleich, dass der ein gelernter Versicherungskaufmann bis Beckenbauer zwei Sätzen.
1: Und der bayerische Finanzminister segnet das ab.
0: Explizit sogar. Der sagt, das geht schon so.
1: Ausschnitt aus der Kaisergespräch zwischen Beckenbauer und seinem Manager Schwan. Kommen die durch mit diesem Plan?
0: Jahre später fliegt das ganze Konstrukt dann auf. Das trägt dann dazu bei, dass Beckenbauer erstmal aus Deutschland flüchtet, also vor der negativen Presse und dem Volkszorn in die damals noch neu gegründete amerikanische Fußballliga. Bevor er dann später mit dem WM-Titel 1990, mit dem der Film auch endet, als Trainer wieder alle versöhnt und endgültig zum Nationalheiligtum wird. Aber es geht eben mhm. auch nicht nur um diese persönliche Durchvermarktung, sondern auch darum, dass die Spieler damals selber mehr Macht in die Hand genommen haben. Und also sowohl die Vereine als auch den DFB mit immer höheren Gehalts- und Prämien. Unter Druck gesetzt haben. Also auch dafür war Beckenbauer so eine Art Galionsfigur.
1: Das ist ja tatsächlich eine Diskussion, die es auch immer noch gibt im Fußball. Ne? Also die Gehälter und Ablösesummen für Profis im Männerfußball, die sind jetzt ja zum Teil astronomisch. Inwieweit lässt sich der Film auf das Thema wirklich ein? Also wie vermittelt er das?
0: Na, also leider muss man sagen, dass der Film das eher nur anreißt. Also das bleibt vor allem letztlich mhm. komplett an der Oberfläche. Der, der Regisseur Tim Trageser inszeniert das vor allem als eine Anekdotenparade. Also nun wird ja die Geschichte des deutschen Fußballs prinzipiell vor allem auch in Form von Anekdoten überliefert und es wirkt fast, als hätte dieser Film Angst, irgendeine von diesen wohlbekannten Episoden auszulassen oder irgendeinen Satz zu vergessen, der in all diesen kleinen Büchlein mit den besten mhm. Fußballsprüchen immer drin steht und immer wieder zitiert wird. Das hat dann leider zur Folge, dass all diese berühmten Sätze äh, total aufgesagt wirken, so auch, wie auch der ganze Film irgendwie fake wirkt. Das soll alles aussehen wie so ein durchaus liebevoller 70er-Jahre-Kostümfilm. Aber am Ende meint man doch immer nur Komparsen in Kostümen aus dem Theaterfundus zu sehen mit aufgeklebten Glatzen und wirklich absurden Perücken.
1: Klingt ja so mittelmäßig. Was macht der Beckenbauer-Film denn richtig? Was macht er denn gut?
0: Na, also man muss ihm auf jeden Fall halten, dass er diesen Schattenseiten, diesen Ambivalenzen und auch den Eitelkeiten des Profifußballs überhaupt Raum gibt. Und das fällt vor allem auf im Vergleich mit anderen klassischen Fußballfilmen, von denen es gar nicht mal so viele gibt, also es ist ja schon auffällig, dass der Fußball in der deutschen Gesellschaft eine so gigantische und wirklich nicht wegzudenkende Rolle spielt, im deutschen Kino aber eine relativ geringe. Und wenn dann doch mal ein großer, aufwendiger, erfolgreicher Fußballfilm entsteht, dann geht es darin auch oft um andere Dinge als den Sport.
1: Was zum Beispiel dann?
0: Na, Es ist sicher kein Zufall, dass äh, der erste große Fußballfilm, zumindest der Tonfilmzeit 1942, im nationalsozialistischen Kino entsteht. Ähm, das große Spiel von Robert A. Stemmle ist ein Propagandafilm in Gestalt eines Dreiecksmelodrams. Zwei Mannschaftskameraden lieben dieselbe Frau, aber der Verzicht auf das individuelle Glück wiegt weniger im Vergleich zum Schicksal der Gemeinschaft, also der Fußballmannschaft, die hier um die deutsche Meisterschaft kämpft. Und das Wohl und Wehe der Fans, der daheim gebliebenen liegt dann in den Händen und Füßen der Kämpfer irgendwo da draußen auf dem Feld. Also das große Spiel ist ziemlich offen als ein Propagandafilm zu erkennen. Mhm. Allerdings führt von ihm auch eine ideologische Linie bis zu einer kleinen kommerziellen Blüte des Fußballfilms noch in den Nullerjahren.
1: Wo führt die Linie da genau hin? Welche Filme hast du da im Kopf?
0: Na, vor allem geht es um die beiden großen Fußballfilme, die Sönke Wortmann rund um die WM 2006 gedreht hat. Also einmal das Wunder von Bern von 2004, den man durchaus als Teil einer großen Image-Kampagne nicht nur des DFB begreifen kann, sondern als Teil einer Art Nation-Building-Projekts des neuen, wiedervereinigten Deutschland. Also, dem einen oder der anderen klingen ja vielleicht noch all die Beschwörungen dieses neuen friedlichen Partypatriotismus in den Ohren und all die Begründungen, warum die ganzen schwarz-rot-goldenen Flaggen und dieser offen zelebrierte Nationalstolz plötzlich nicht mehr problematisch ja. sein sollten. Und äh, das Wunder von Bern ist im Grunde der passende Schlussstrichfilm dazu gewesen. Also Wortmann erzählt darin anhand eines Vater-Sohn-Melodrams die Wiederauferstehung einer gedemütigten Nation. Und der Fußball dient vor allem als vermeintlich unverfängliches Medium dafür, nun endlich einmal demonstrativ in Form eines deutschen Historienblockbusters den nazi mitläufer zu vergeben. Und das steht eigentlich genau wie der während der WM gedrehte Dokumentarfilm Deutschland ein Sommermärchen, der das Ganze dann nochmal nachbereitet. Auch ein großer Kinoerfolg damals, durchaus in der Tradition des Propagandakinos.
1: Harte Worte, aber immerhin in diese Reihe, wenn ich dich richtig verstehe, würdest du der Kaiser nicht einreihen, den neuesten deutschen Fußballfilm? Muss man sich denn angucken?
0: Eher nein, würde ich sagen. Also dafür ist das alles doch zu sehr auf mittlerem Fernsehniveau gehalten und trotz einiger interessanter thematischer Ansätze viel zu oberflächlich. Also sagen wir mal, wirklich zu empfehlen, ist er höchstens für die verbliebenen Hardcore-Beckenbauer-Fans.
1: Jochen Werner hat für uns den neuen Beckenbauer-Film Der Kaiser gesehen. Läuft ab morgen bei Sky. Ganz okay, aber eher was für Beckenbauer-Ultras, würde ich das mal zusammenfassen. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne.